0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Señor, nos llama a vivir en su amistad. Vida de gracia, vida en Cristo, vida en el Espíritu son... Palabras, expresiones equivalentes. El Señor nos llama a vivir con Él, con Él. En esta vida, aquí en la tierra, es vida de gracia, que es vida eterna en germen. Y eso, traspasado el umbral de la muerte, si nuestra alma está ya preparada y plenamente purificada, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, se convierte en vida eterna en plenitud, en la gloria. Pero eso es consumación de una amistad. ¿Y qué es la oración? Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues bien, dentro de todo este itinerario que estamos realizando, que llamamos así en general vida de gracia, estuvimos viendo pues eso, la esencia de la vida de gracia, la relación con Dios nuestro Señor, la inhabitación de la Santísima Trinidad, el amor, que es la esencia de esa vida, amor afectivo, amor efectivo, eso nos llevó a hablar del papel del sentimiento, que no es sentimentalismo. Eso nos llevó a hablar de discernimiento de emociones. Estuvimos viendo reglas de discernimiento de espíritus, pero eso nos llevó también a hablar de la dirección espiritual. Lo habíamos tratado en otra ocasión, pero ahora, desde esta perspectiva de la conveniencia de la dirección espiritual para una vida seria, de de auténtica amistad con Dios, un discernimiento que es necesario de esas emociones y también hablamos de las amistades espirituales que hacen mucho bien, que son muy necesarias para en nuestro mundo, ¿no? precisamente, muy cristiano poder llevar una vida de intimidad con el Señor. Pues bien, dentro de todo este panorama general de la vida de gracia vamos a comenzar otro pequeño bloque sobre la oración, la oración que es otro elemento esencialísimo, claro. ...de esta vida de gracia... ...si ayuda mucho la dirección espiritual... ...si ayuda mucho la amistad... ...pues no es que ayude... ...es que es esencial la oración... ...debemos recordar que... ...por un lado de la oración... ...ya hablamos hace años... ...en este mismo programa... eh, ...pero fue una perspectiva más... ...digamos un poquito más doctrinal... ...sobre qué enseña el catecismo... ...de la iglesia católica... eh, ...de cara a iniciarse en la oración... Por supuesto, cuando se ha expuesto esa cuarta parte del catecismo de la Iglesia, tanto por Monseñor Monilla como por el Padre Miguel Ángel Morana, ahí se ha visto a fondo todo lo que enseña esa parte del catecismo de la Iglesia. Y tenemos varios programas, bastantes programas en Radio María sobre la oración. Por ejemplo, Maestro, enséñanos a orar que han ido tratando diversos sacerdotes. Por tanto, es algo que está muy presente en Radio María y yo aquí evidentemente no voy a tratar mucho y a fondo porque ya están otros programas. Pero sí que me parecía que en este contexto de, de lo que estamos viendo, de, de la vida de la gracia, de cómo hay que ir avanzando en, en esa vida de amistad con Dios, algo sería bueno añadir y particularmente recordáis que en este bloque estoy siguiendo especialmente dos dos tratados que creo que ayudan mucho a la vida cristiana. Uno como unas, una síntesis m- práctica de muchas enseñanzas muy buenas de, de muchísimos autores espirituales, eh, pero resumido de manera práctica para, para todos, de una manera muy concreta, que escribió un sacerdote, el padre Mauricio Braña Arrese, llamado Suma de la vida espiritual, este librito. Y otro de un, un santo carmelita, el padre María Eugenio del Niño Jesús, una maravilla de, de obra que viene a ser una teología espiritual, pero sobre todo en la perspectiva de los grandes autores carmelitas, particularmente Santa Teresa de Jesús, una obra que se llama Quiero ver a Dios. Pues van a ser nuestros puntos de referencia, lo están siendo en estos últimos programas y también en lo que digamos a partir de hoy de la oración. Y precisamente el padre María Eugenio del Niño Jesús En quiero ver a Dios, cuando está hablando de esas personas que van entrando en vida espiritual, que se van tomando en serio, eh, que que una auténtica vida de santidad implica la oración, pues dice, bueno, pues quienes están empezando ya, quienes entran en esas moradas que en en la perspectiva de Santa Teresa serían las segundas moradas y quieren ir avanzando, la puerta es la oración y nos dice al respecto dirigirse hacia Dios, dirigirse hacia Dios ya es oración, pues la oración trato de amistad con Dios. No es otra cosa que el movimiento filial de la gracia hacia Dios, que es nuestro padre. Nada parece más fácil, más sencillo que entregarse a ese instinto filial de la gracia. En consecuencia, hacer oración, pues que es más fácil a un niño que hablar espontáneamente con sus padres, y estos son padres normales que le quieren y no los desastres que tantas veces vemos en este mundo. Pues habla con los padres, pues también, si tenemos la vida de la gracia que nos ha hecho hijos de Dios, pues yo hablo con Dios, lógico. Pero, añadía el padre María Eugenio, ese movimiento filial debe ser regulado, ilustrado y continuo. No, no es tan fácil. Así un ratito espontáneamente sí, pero luego hay muchas dificultades. Y claro, se trata de, de un trato habitual con Dios. Ese movimiento debe ser fuerte para arrastrar todas nuestras energías suficientemente continuo para vivificar todos nuestros actos, suficientemente profundo para posesionarse de nuestra alma y hacerla llegar a Dios por una oración transformante. La oración pone en actividad las facultades naturales y las potencias sobrenaturales. Pues podemos decir que es un arte, un arte de los más delicados, hombre, que exige una técnica. Entendamos bien esto que decía aquí el Padre tiene una técnica no en el sentido de que el trato con alguien, el trato con una persona humana o con una persona divina como con las personas divinas, como estamos ahora hablando, eso sea una cosa a meter en unas reglas técnicas eh, fijas, rigurosas, mucho menos eh, matemáticas, no, no, nada de eso. Pero lo que sí se quiere decir es que Evidentemente un artista cuando va a pintar, pues es su inspiración, hombre, es su inspiración, pero tiene que saber pintar, ¿no? Hay aspectos que, que son como, como bastante básicos y hombre, la experiencia de siglos, eh, lo que aparece en la Sagrada Escritura, de tanta oración y tantos orantes, y luego tantos santos y tantas enseñanzas, hombre, no vendrá mal tenerlas en cuenta, no, no empezamos de cero. Y desde esa perspectiva, pues es siempre bueno aprender, aprender, por supuesto, de lo que nuestro Señor nos ha dicho, nos ha inspirado. Y tenemos, como digo, en la Escritura, en la Palabra de Dios, pero también aprender de los santos y del magisterio de la Iglesia. Que ya os decía que tenemos una síntesis maravillosa, que yo aquí ahora no voy a repetir, porque ya digo, esto ya se ha hecho en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia. Pero sí que vamos a recoger enseñanzas de, de muchos santos y sabios autores, eh, gracias a estas obritas de síntesis estupendas. Y yéndonos ahora a la Suma de la Vida Espiritual, del padre Mauricio Rese, tiene un capitulito, antes de entrar propiamente en la oración, en el tiempo, digamos, de oración, específicamente dedicado a eso, a la oración, eh, de algo, habla de algo que está muy relacionado con la oración, que es la presencia de Dios. Sí, necesitamos tiempos específicos dedicados solo al trato con Dios, a la oración, pero eso eh, debe ir unido a que en general mi día, aunque yo esté haciendo mil cosas, porque tengo que trabajar y tengo que hacer de todo, pero que en lo que yo haga nunca pierda esa referencia, esa presencia de Dios nuestro Señor. En primer lugar, porque la verdad es así, es decir, Dios está presente en todo, de muchas formas, hay varias formas de presencia, por su poder todo le está sometido, por su presencia pues todo está patente a sus ojos, por su esencia, porque él es causa de la existencia de todos los seres, pero aquí nos referimos sobre todo a otro tipo de presencia, la presencia de la gracia en el alma abierta a Dios, claro, en en el justo, digamos, es decir, la persona que ha recibido la llamada de la fe, la llamada de la gracia, que ha entrado esa gracia divina como camino ordinario a través del bautismo y demás sacramentos, entonces uno vive esa vida divina, la vida de la gracia, la vida del Espíritu Santo. Tiene tiene dentro de sí esa presencia de Dios como amigo, tiene la participación de la naturaleza divina, tiene los divinos dones. Eh, Estamos refiriéndonos a ese tipo de presencia, somos templos vivos de Dios. Dios quiere ser el principio y fin de nuestra vida para divinizarla. Hombre, pues entonces si tengo dentro a estos huéspedes, Padre Hijo y Espíritu Santo, sería muy feo. Yo recibo unos huéspedes en mi casa, les, les paso a, a la, al salón y me marcho y no aparezco. Y yo no, estoy trabajando en mi cuarto, pero oiga, que, que están aquí eh, los que han venido a visitarle. No puede ser. Pues eso es lo que hacemos tantísimas veces tengo en mi alma la presencia del Señor como amigo, hombre, que menos que hable con él, que le diga cosas eh, te doy gracias Padre porque me has adoptado pararme un momentito, ofrecer el día a Jesús, invocar al Espíritu Santo pues no, como si no estuvieran y me paso 24 horas, ni una palabra he rezado algo a lo mejor a la mañana rezo a lo mejor, esperemos al menos algo a la noche y se acabó hombre, pues no puede ser esa presencia de Dios ese dar Dar gracias a Dios de que el Señor está con nosotros, le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y serás perfecto. Andar delante de él, quiere decir caminar siempre en su presencia, en su presencia. No nos quedemos en actos ocasionales y aislados, tenemos que buscar siempre algo permanente. Los actos pasan, las tendencias dominantes en cambio permanecen y de esas tendencias Provienen infinidad de actos. Hay que vigilar continuamente que nuestro corazón esté orientado hacia Dios, que no se desvíe. Busco agradar a Dios o busco mi propia satisfacción. Esta mirada debe ser frecuente, habitual y se puede vincular a jaculatorias. Esto es una manera concreta muy buena de vivir la presencia de Dios. No se trata de que yo cada cuarto de hora deje lo que estoy haciendo y me meta en la capilla. No, ni cada cuarto de hora ni cada hora. Porque si tengo que hacer una serie de cosas, pues no podrá ser eso así. Pero, hombre, lo que sí puedes es, con mucha frecuencia, decir unas palabras. Jesús, María, todo, todo con con vosotros, todo para vosotros, Dios mío y mi todo. Corazón de Jesús, en ti confío. Madre, y sálvame. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador pues breves palabras que ayudan a enderezar la intención de de lo que estamos haciendo y y pedir al Señor hacer todo por Él y para Él. Yo te ofrezco todo lo que estoy haciendo, mis obras, oraciones, sufrimientos, alegrías. Así pues renovar esa presencia de Dios y purificar el corazón. No quiero buscarme a mí mismo, no quiero hacer esto simplemente por quedar bien, por quedarme a gusto con mi conciencia. Algo es algo, no, 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 mucho más. Quiero hacerlo por agradarte, Señor. Quiero hacerlo por amor. Quiero hacer para colaborar contigo la redención del mundo. Caer en la cuenta de su presencia, apoyarse en él, enderezar hacia él el corazón. Es una práctica muy provechosa, muy recomendada. Ciertamente no está la cosa, ya lo decía Santa Teresa, en pensar mucho en Dios, sino en amarle mucho. Pero también es verdad que ojos que no ven, corazón que no siente. Por tanto, también algo, hay que pensar en Dios, y, y ese pensamiento nos ayudará al amor, nos ayudará, y también nos pueden ayudar imágenes, tener una estampa por ahí, o, por supuesto el crucifijo, una imagen de la Virgen, sin forzar la imaginación, sin forzar el sentimiento, no se trata nunca de hacerse violencia, no, eso no. Y hacer actos de fe, por, por la fe sabemos que el Señor está siempre presente mirándonos con amor, bueno, Señor, tú estás aquí conmigo, te pido tu gracia, voy a empezar a hacer algo, pedir luz para hacerlo, lo mejor posible, de cara a Dios, y pedir, no perder esa referencia hacia Él. Luego tendré que concentrarme en lo que estoy haciendo, y no se trata, ya digo, de que uno pues deje de hacer las cosas bien, pero que no se sumerja en ellas de tal forma que se, olvida por completo, se olvide por completo de esa presencia de Dios. Y esto, ante todo, hay que pedirlo. Y cuando uno hace todo lo que puede, cuando uno pone todo en su parte, no os preocupéis, que así lo han enseñado todos los maestros, que Dios ya hará lo que a nosotros nos falta. No tardará mucho en venir Dios en nuestra ayuda. Ya nos dará una gracia especial que, que, que de aquello que nosotros no está en nuestras fuerzas, el, el estar bien orientados hacia Él completamente, ya lo hará Él, ya lo hará Él. Ya lo decía Santa Teresa, ya vendrá Él y entonces no le podréis echar de vos. Él eh, os ayudará en todos vuestros trabajos, lo tendréis en todas partes, que sí, que sí, cuando hay un verdadero amor, hombre, los que se quieren, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan uno de otro? ¿Cómo se acuerdan de aquello que ocupa su corazón? Pues pidamos, pidamos que no se encienda en su santo amor, pidamos ese fuego de amor. Y eso es lo que nos hace pensar en el Señor y tenerle siempre presente, aunque yo esté haciendo otras cosas, aunque piense otras cosas. Pero hombre, el verdadero amor, cuando alguien tiene un gran amor en su corazón, ese amor lleva hacia Dios toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra alma. Así pues, una práctica muy buena. Todo lo que diremos ya más en concreto de ratos específicos de oración debe eh, ir enmarcado en esta otra dimensión más general. Y una cosa ayuda a la otra. Ejemplo, creo que alguna vez lo habremos puesto ya. Eh, estamos en invierno, hace frío. Bueno, pues hay que poner la calefacción un tiempo. No vamos a ponerla 24 horas. Pues a lo mejor hay que ponerla un rato por la mañana, otro rato por la tarde y luego no abrir las ventanas porque se nos va el calor. Bueno, pues ese rato, esos ratos que ponemos la calefacción son como esos ratos que yo me dedico específicamente a hacer oración. Tengo un ratito, por la mañana voy a misa, hago oración antes o me quedo un ratito de oración de gracias después. y Luego por la tarde pues hago otro rato de oración o rezo el rosario o rezo víspera, lo que sea. Son momentos de encender la calefacción. Pero luego durante el día hay que procurar que no se vaya al calor. Hay que procurar que aunque ahora no estoy haciendo oración, pero hombre, que, que mantenga esa relación con el Señor, que no me olvide de él hasta ya el siguiente rato, que ya... Eh, si te he visto no me acuerdo, sino pues eso que hemos dicho, jaculatorias, enderezar la intención, hacer ofrecimiento de de, de los actos que que vamos realizando y así pidiendo siempre su ayuda. Jesús, María, todo por vos, todo con vos, invocar al Señor, estar en, en su presencia, mirándonos, de vez en cuando parar, echar una mirada a una imagen. Y hombre, para ello también es muy importante El silencio, claro, silencio exterior, habrá trabajos y circunstancias en que sea posible y otras en que no, pero el silencio interior es otra cosa. Tú, dentro de ti, no estés siempre hablando contigo mismo o con las criaturas, intenta hablar con el Señor, intenta hablar con Él. Cuando hay vida interior verdadera, se habla poco con las criaturas, aunque se esté en medio de ellas, y se habla poco con uno mismo, aunque se esté en soledad, porque se atiende a Dios, se habla con quien se ama seamos constantes en esta búsqueda, pongamos de nuestra parte, yo soy el primero que sabe que esto por nuestra parte es muy difícil, muy difícil conseguirlo del todo todo imposible, pero bueno, Dios ya hará su parte, si nosotros ponemos la nuestra, hagamos lo que podamos, lo demás lo dejamos en manos de Dios, y tranquilos que el Señor actuará, que vendrá esa esa llama de, de amor de Dios, nos encenderá en su amor, Y nos ayudará a buscar siempre su rostro, siempre su rostro. Pues así se lo pedimos al Señor.
0: Oscuridad, veo tu rostro, solo confiaré en ti y cada amanecer sigo esperando que llenes mi alma de ti, Señor, tu rostro. Tu rostro en ti Tu rostro Veo tu rostro Tu rostro en ti La fuerza del amor En tu palabra Aleja la soledad Misericordia de tus entrañas, lleva mi corazón a ver tu rostro.
1: Buscar el rostro de Dios en todo nuestro día. Busquémoslo de una manera especial en la oración, en la escritura, en la Eucaristía. Sí, sí, pero todo el día. Buscar el rostro de Dios en la naturaleza, en el trabajo, en el rostro de los hermanos. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Busco tu rostro. Bien, pues estamos hablando de ese vivir en la presencia de Dios, de no olvidarnos nunca de esa mirada amorosa. Pero, supuesto este aspecto tan importante de que todo nuestro día lo vivamos en su presencia, como decíamos, eso no quita que hay que tener ratitos especiales dedicados a la oración. Como decíamos, que para que esté la casa caliente tiene que haber ratos en que encendamos la calefacción en invierno. O, por poner un ejemplo bastante claro de relación humana, si un marido o si una mujer que trabajan fuera de casa dijeran a su esposo, oye, yo te quiero mucho, yo todo el día me acuerdo de ti, pero como todo el día me acuerdo de ti, no hace falta que luego nos veamos. Hombre, pues muy sospechoso sería eso, ¿no? Muy sospechoso. Pues algo así, todo es oración, Señor, yo lo hago todo por ti. Hombre, pues estate también un rato con él, ¿no? Por eso hay que dedicar, y la experiencia sí lo da, que sin ratos específicos de oración, al final uno se disipa, se mete en el mundo en el sentido negativo, o sea, se mundaniza, Y no vive conforme al Espíritu Santo, conforme a la Palabra de Dios, conforme al Evangelio, sino conforme a las categorías mundanas. Bien, pues vamos a hablar un poquito, hoy y otros días un poco, porque ya digo que de esto se habla en muchos programas de Radio María, pero un poquito en este contexto de cómo avanzar en la vida espiritual, en la vida de gracia, en la vida en Cristo. Vamos a hablar de la oración y diversas formas. Y en primer lugar hay una oración como muy básica y muy importante, que es la oración de petición o oración de súplica. Tiene un capitulito sobre esto, este tratado que estamos siguiendo en buena parte del padre Mauricio Braña, Resés Suma de la Vida Espiritual. La oración de súplica, y nos recuerda que es de fe, que es de fe, que sin el auxilio de Dios, sin su gracia actual, no podemos hacer nada en el orden sobrenatural, ni siquiera tener un buen pensamiento, mucho menos salvarnos. Necesitamos pedirlo. Pedir y se os dará. El que busca, encuentra. El que no busca, pues difícilmente encontrará. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Pedid, y se os dará. Al que pide, se le da. Y el aumento de esa vida espiritual de la gracia santificante con su cortejo de virtudes y dones, el ir creciendo en esa relación con Dios, por un lado, se va adquiriendo por, por el mérito de las buenas obras, pues según va uno haciendo cosas buenas, movido por Dios, eso incrementa, su eh, ese mérito incrementa esa radicación de la vida de gracia en uno. Pero también hay otro camino, no solo el mérito de lo que uno hace, que es la petición, la petición. La oración también tiene su mérito como toda obra buena, pero además tiene un poder especial de impetración. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo ha prometido. Pedid y se os dará, y Dios cumple sus promesas. Por tanto, la oración de petición... Es el remedio para todos, porque incluso aquel que está en pecado mortal, mortalísimo, y que, por tanto, al no estar en gracia, pues lo que hace no tiene propiamente dicho mérito. Pero lo que siempre puede y debe hacer cualquier persona es gritarle a Dios, pedirle, mira, soy un desastre, soy un pecador, ten compasión de mí. Evidentemente eso no lo hará sin una gracia actual, sin una ayuda de del Señor, pero aunque no tenga la gracia santificante, aunque su alma no esté poseída por el Espíritu Santo en el fondo, sino que todavía esté separada de Dios, pero con, con una inspiración que el Señor le dé a la que responda esa alma y se dirija a él haciendo una oración, eso ese es un camino pues seguro, porque Dios lo ha prometido, pedid y se os dará, pedid y se os dará. El mérito se dirige más bien a la justicia. Siempre una justicia misericordiosa. Pero bueno, se dirige a la justicia. Pero en cambio a la oración de petición se dirige siempre y directamente a la infinita misericordia de Dios. Y por eso podemos alcanzar pues cosas que no merecemos, pero que Dios regala. Pues como los hijos tantas veces no merecen los regalos de sus padres. Y por supuesto, la gracia de las gracias que hay que pedir siempre, toda la vida, es la perseverancia final, que, la salvación. Yo, yo sé de, de monjes. que que hicieron el propósito en su vida, monje, estoy pensando ahora en uno, monje sacerdote, creo que ya murió, que siempre cuando celebraba la santa misa en la consagración pedía dos gracias. Una, la la salvación y conversión de los que en ese día estuvieran muriendo, que si estaban separados de Dios se, se convirtieran, se salvaran. Y dos, que él mismo recibirá del Señor esa gracia de la salvación eterna, de la perseverancia final, hay que pedirlo, hay que pedirlo. El famoso y grandioso tratado de teología espiritual del padre Dominico Garrigula-Grans, las tres edades de la vida interior, decía así, hay gracias actuales que sólo podemos obtener mediante la oración. Nunca se insistirá lo suficiente sobre este punto, porque muchos principiantes, principiantes en la vida cristiana, Llenos, sin saberlo, de un cierto pragmatismo, como lo estaban los pelagianos y semipelagianos, unas herejías que pensaban que el hombre consigue las cosas por sus fuerzas sin la ayuda de Dios. Se imaginan que con voluntad y energía, aun sin la gracia actual, es posible llegar a todo. Pues sí, muchas veces... Uno a lo mejor se ha convertido, está muy fervoroso y ah oh, yo lo consigo todo con mi plan de vida, esto, lo otro, no sé qué. Y se va al final creyendo que esto es cosa suya, que nombre hombre, que no. Ya lo vimos que entonces muchas veces el Señor permite desolaciones, permite que te cueste mucho la oración o cualquier otra cosa para que te des cuenta que no, que no. Que si antes te era más fácil no era por ti, era por la ayuda del Señor. Cuanto quita un poquito ese ese sentimiento, ese caramelito, ya cuesta más, ¿verdad? La petición. No creamos que yo lo consigo por puños. Hay que pedir, hay que ser humildes. Y la humildad no es el apocamiento, es la verdad. Y la verdad es que somos pequeñitos. Y los pequeñitos, los hijitos, pedimos a nuestro padre y a nuestra madre. Claro que sí, al Señor, a la Virgen María. Y tengamos en cuenta que quien por un pecado grave... Perdió, rompió la amistad con Dios. No no piense, bueno, yo ahora me separo de Dios, cuando me dé la gana me convierto. No es verdad, no es verdad. La conversión es una gracia. Necesito la gracia de Dios para arrepentirme. Ya me gustaría a mí siempre tener un arrepentimiento estupendo. Bueno, yo me voy a confesar, bueno, vas a confesar, otra cosa es si la confesión es válida, porque si lo haces sin ningún tipo de arrepentimiento, pues te falta lo principal. La confesión es una ayuda muy grandísima, pero claro, presupone que el que va a confesarse está arrepentido, al menos con un cierto grado, hay muchos grados, por supuesto. Entonces hay que pedirlo, Señor, conviérteme, Señor, que, que yo me arrepienta de verdad, hay que pedirlo, todo hay que pedirlo, obtener la conversión. Obtener el arrepentimiento, obtener la contrición, y entonces se cumplirá, porque dice Jesús, todo lo que pidierais en mi nombre yo lo haré, Juan 11, 44. La oración no falla cuando se pide algo bueno, algo que, que sin duda el Señor sabe que nos conviene, y se pide con humildad, confianza y perseverancia. Tres grandes condiciones, humildad, oye aquí no vengas exigiendo, con humildad, no me lo merezco, con humildad pero confío en que en tu misericordia, en tu amor, en que tú eres bueno, yo no, pero tú sí, humildad, confianza y perseverancia, me, me lo tienes que dar ya, te, yo, yo pidiendo tres días, pues hijo, lo que haga falta, Santa Mónica estuvo no sé cuántos años pidiendo la conversión de Agustín, y alguna vez hemos oído el testimonio de una madre que estuvo cerca de 50 años, y viejita, vio venir a su hijo por fin convertido. Bueno, y eso estamos hablando de pedir por otro, que nunca sabemos, claro, el otro, su libertad, cómo va a reaccionar. Pero si estamos pidiendo algo bueno para nosotros mismos, que lo queremos, pues hombre, es seguro que el Señor nos lo concederá. Si realmente él ve que nos viene bien, claro, que él sabe más que nosotros. Así que humildad, confianza y perseverancia. La oración responde a promesas terminantes de un Dios omnipotente y fiel, y fiel, Dios cumple lo que promete y Dios puede. Y se apoya no en nuestros pobrísimos méritos, sino en los de Jesús y de la Virgen María y de los santos. Queriendo, pues, Dios dar rienda suelta a sus misericordias, ¿cómo somos tan parcos en desear y pedir sus dones? Venga, venga, vamos a pedir. Hasta ahora no habéis pedido nada, pues venga, vamos a pedir. Es que no nos atrevemos. Por supuesto, no se trata de multiplicar palabras. Toda humilde y afectuosa dirección de la mente a Dios. Es una petición implícita. El estar amando a Dios con amor de complacencia, el conservarse en su presencia con deseo y contento de agradarle. pues En el fondo, estás pidiendo ya. Hay una petición implícita de que Dios sea glorificado en todo y de que Él te te oriente hacia Él. Decía un gran autor, Padre Álvarez de Paz, la oración continua no se distingue de la asiduidad en la presencia de Dios de la que antes estábamos hablando. Oración continua, petición, de fondo siempre en nuestra vida, en ese contexto que decíamos de la presencia de Dios. Ahora, evidentemente, la oración, ya la oración así específica, implica una atención. Yo no puedo estar hablando con alguien... Y una persona y a la vez mirando a siete sitios mirando para aquí mirando vaya si está hablando conmigo está hablando conmigo a ver en qué quedamos no lo típico de hablas con él y mirando el móvil y hombre deja ahora el móvil que esto es conmigo pues mucho más con nuestro señor entonces de nuestra parte hay que intentar centrarnos otra cosa es pues nuestra fragilidad que se nos va a la cabeza bueno pero hay que intentarlo en este sentido el padre mauricio braña pues nos recordaba que podemos hablar y de, de la atención en la oración vocal a tres niveles. Una atención material. es decir, hombre, que pronuncimos las palabras de la oración, estoy rezando el Padre Nuestro, la de María, lo que sea, que las pronunciamos bien, íntegramente, reverentemente. No hay padre no es un hombre bien con, con atención, con reverencia. Este es el, el mínimo, el mínimo, fundamento de de los otros tipos de atención, pero todavía hay muy poquito. Segundo, atención intelectual, o sea, que me fije en lo que estoy diciendo, no solo que pronuncie bien las palabras, sino que intente pensar en el sentido, en lo que quieren decir, padre nuestro, ah, claro, es mi padre y es de todos, padre nuestro, no quiere decir que me pare cada palabra, que es otra forma de hacer oración, pero hombre, que no esté diciéndolas por bien que las pronuncie la cabeza en otro lado, que intente pensar lo que estoy diciendo, el sentido de lo que estoy diciendo, bueno, esto ya va mejor. Un paso más elevado. Y tercero, llama aquí el Padre Mauricio Baraña, podría llamarse de otras formas, atención espiritual, es decir, ni siquiera me quedo en las palabras, sino en aquel al que estoy hablando. Atención dirigida a Dios, a quien permanece unida el alma por un vivo afecto. Me fijo en Jesucristo, si me estoy dirigiendo a Él, no digamos si estoy ante el Santísimo, ante la Eucaristía, pues eso, Cristo, Dios y hombre verdadero. Atención a Él, Atención a la Virgen, si estoy rezando el Ave María, el Rosario, lo que sea, evidentemente esta es la mejor atención. Esta, vivida a fondo, necesita una gracia especial de Dios, en el fondo lo que se llama vida mística. Vida mística no pensemos, a veces confundimos mística con éxtasis con fenómenos extraordinarios. No, eso no es lo esencial de la vida mística. Cuando hablamos de mística en, en contraposición ascética, quiere decir una etapa de la vida espiritual en que ante todo es la, la gracia y la actuación de Dios, los dones de Dios, más que la parte humana, mientras que la parte ascética es más la parte humana siempre movida por la gracia de Dios y siempre con su gracia y su colaboración, y si, si no, no hay nada que hacer, pero como que psicológicamente uno ve más, experimenta más su parte, lo que hace, mientras que la, en la etapa mística uno se deja hacer, uno uy de repente, uh, si me he recogido, pero ¿qué ha pasado?, es que he recibido una gracia, pues sí, esto es lo que le pasaba a Santa Teresa, bueno, y tantos santos, que repito, no, no hace falta luego tener locuciones ni éxtasis, eso es otro tema. Así pues, pongamos de nuestra parte, por lo menos pensemos eh, lo que estoy diciendo, decir bien las palabras, atención material, intentar fijarnos en su sentido. El, de vez en cuando, pues es bueno en este sentido, el meditar despacio las oraciones que rezamos habitualmente. Hoy me quedo media horita meditando el Padre Nuestro. ...despacito, sin prisa... ...entonces cuando yo luego lo recé... ...me va a saber más, a mejor... ...y lo voy a entender más... ...atención intelectual... ...y tercero, la atención espiritual... ...la atención a las personas a las que me estoy dirigiendo... ...a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo... ...a la Virgen María, etcétera... ...dilatemos pues... ...la boca de nuestros deseos y peticiones... ...y Dios nos la llenará... ...pidamos, pidamos... ...con mucha gracia de Dios... Se pueden hacer muchas cosas, todo el que pide recibe, y en cambio hay del que no ora, y del que ora poco mal. El que no ora, me parece que era San Alfonso María de el que decía, quien ora se salva, quien no ora se condena, quien no ora se condena. Pues espabilemos, que hay que pedirlo, hay que pedirlo, y el que ora un poquito, pues el mismo tendrá la culpa de su raquitismo espiritual vamos a pedírselo al Señor, vamos a gritarle, ay, si es que estoy mal, es que estoy ciego, pues grítale, grítale. Como los ciegos le gritaban a Jesús, le pedían ser curados, vamos a pedírselo al Señor, grítale como aquel ciego que estaba en el camino. Tú ya sabes que yo
2: estoy aquí, desde el fondo del abismo vuelvo a ti. Al borde del camino grito No pases de largo No pases de largo No pases de largo Hijo de David Ellos quieren acallar mi voz Solo soy un ciego engérico Que no puede ver brillar el sol No pases de largo No, no, no pases de largo No pases de largo Hijo de David Me llamaste y yo salte al oír que decías que quieres de mí. Y yo te pedí un milagro. No pases de largo, no, no, no pases de largo. No, no, no pases de largo. Hijo de David, no pases de largo, no, no, no pases del arco, no, no, no pases de largo, ten piedad de mí.
1: No, 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 no pases de largo. Hijo de David, aquí seguimos en Radio María. En vida en Cristo, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la oración, la oración, alimento de esa vida de gracia, de esa vida espiritual. Hemos hablado de la oración continua, de la oración de todo el día estar en presencia de Dios. Hemos hablado de la oración de petición, la oración de súplica y de pronunciar las palabras con atención material, intelectual y espiritual. Y hemos hablado también de cómo para esa presencia de Dios viene muy bien Pues unas jaculatorias, unas breves palabras, aspiraciones, vamos a insistir un poquito más, todos los maestros espirituales han dado mucho valor, han hecho mucho aprecio de esas fervientes aspiraciones, de afectos, de de amor de Dios, breves oraciones mentales o vocales. ¿Por qué se llaman jaculatorias? La palabra viene del latín, y son como, como saetas, como flechas, que penetran en el corazón de Dios. Le lanzamos esta, esta frase, esta flecha. Y es que decía sabe, Fray Juan de los Ángeles, es como levantar eh, el alma continuamente al Señor por afectos amorosos y deseos encendidos. Son como saetas de fuego que penetran y sobrepujan todos los medios que hay entre Dios y el que ora. Y el venerable Fray Luis de Granada lo explicaba añadiendo que para el amor nada ayuda más que el mismo uso y ejercicio de amar a Dios, porque esta noble virtud con ninguna obra crece más que con las suyas propias, así por ser más propias como por ser las más excelentes y meritorias. Este ejercicio es el propio estudio de la verdadera sabiduría y mística teología, la cual no se aprende leyendo ni disputando, sino orando y levantando la pura afición, el afecto a Dios. Y San Francisco de Sales decía en su famosa introducción a la vida devota, en este ejercicio, en esta dirección del alma hacia Dios y de las oraciones jaculatorias, estriba el gran edificio de la devoción. Este ejercicio puede suplir la falta de de las demás oraciones pero en cambio su falta no se puede reparar por ningún otro medio sin él no se puede hacer vida contemplativa y no se hará sino mal la vida activa o sea que este es llamado una vida más contemplativa o una vida más activa necesitas elevar el alma a dios esos afectos hacia el señor esas palabras aunque sean esas jaculatorias breves que, que como son cortas es fácil rezarlas en todo tiempo, con atención, con devoción. ¿Y cuáles? Bueno, pues si te salen a ti sola, digamos, espontáneamente de corazón, pues mejor, mejor, serán más íntimas, más acomodadas a tu situación actual, no expuestas a rezarse maquinalmente, como cuando se siguen fórmulas ajenas. Pero eso no quita, hombre, que hay ejaculatorias pues ya consagradas por por la tradición, Y que realmente lo que hay que hacer es asumirlas y asimilarlas, que no las digamos simplemente como palabras, sino algo que nos salga del corazón. Evidentemente las que son ya palabra de Dios, frases de la Biblia, de, de los Salmos, etcétera, pero otras que que, que vienen pues, de, de una tradición muy acrisolada y muchas veces con, con bendiciones de, del magistrado de la Iglesia con indulgencias, etcétera, jaculatorias sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Dios mío os amo, Jesús mío misericordia, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, mi Dios y mi todo, en fin, antes ya mencionábamos varias de estas. Se pueden rezar vocalmente y simplemente mentalmente también. Así que, en fin, vamos diciendo, como veis, pues pequeñas pinceladas, aquí no queremos hacer un tratado a fondo, ni mucho menos sobre la oración, pero bueno, distintos consejos que nos vienen de, de santos y sabios autores que a todos nos pueden venir muy bien. Y después de todo esto que hemos dicho, así más en general sobre esa Vida de de unión con Dios, alimentada con estos actos, con estos afectos, con estas ejaculatorias y con petición. No lo olvidemos nunca, por favor, pedir, pedir, pedir. El Señor así lo quiere. Somos niños, somos pequeños. Los niños piden, pedid y se os dará. Pero, por supuesto, todo esto vamos a empezar a hablar, seguiremos próximo día, ya más en concreto de lo que solemos llamar la oración mental. No simplemente una frasecita, no simplemente una petición sin un rato tranquilo, en que yo me pongo ante el Señor, si es posible en la capilla, o si no, pues en mi cuarto, pero recogido, o en otro lugar, pero que ahora me dedico a esto, y no simplemente a rezar unas oraciones, sino a tener un ratito de meditar la palabra de Dios, y sobre todo de de, de diálogo con el Señor, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que es como Santa Teresa Describe la oración. Y desde luego en esto coinciden todos los santos. De una manera o de otra, todos nos dicen que sin un tiempo de, dedicado específicamente a la oración, pues la vida espiritual avanza poquito o nada. Escribía la venerable Madre, Madre María de Agreda. Todo el bien del alma está en tener oración. Y aún así hay pocos que la tengan. Y como el demonio conoce el bien que conseguimos en tener la oración, y lo que él pierde, El que no hace oración pone todo su cuidado en estorbarla o impedirla. Pues sí. Y Santa Teresa insiste muchísimo en esa tentación. En todas las cosas, porque ella cayó en ella una época de su vida siendo ya monja. Estuvo un tiempo sin hacer oración mental. Hombre, rezaba lo, lo comunitario con las monjas, pero no se ponía en silencio delante del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque andaba tibia y le daba vergüenza que el Señor ahí, eh, tener que reconocer, digamos, en silencio ante él que no estaba haciendo lo que Dios le pedía, pues prefería no ponerse delante, claro, como el niño que no quiere ir al profe que le va a regañar porque le ha pillado haciendo no sé qué, copiando, o no quiere ir a sus padres porque ya sabe que le van a echar un regaño. Y hombre, que los regaños del Señor son con cariño, ¿no? Pero, pero, se humilde y ponte ante él. Entonces dejó la oración. Entonces se da cuenta del gran error que cometió y por eso insiste, por favor, que nadie deje la oración, que haga lo que pueda, que siga luchando aunque le cueste, aunque se aburra, aunque se distraiga, que siga, que siga, que siga. Y así todos los santos. San Alfonso María de Ligorio dice que un confesor, pues cuando ve un alma que, que realmente quiere salir de la vida de pecado, pues ante todo debe ayudarla en el ejercicio de la oración mental y no solo la oración vocal, porque decía él vemos a cristianos que rezan el rosario el oficio de la virgen se refiere a una liturgia de las horas mariana que era costumbre también rezar mucho el oficio parvo vemos cristianos que ayunan etcétera y que sin embargo siguen viviendo en pecado pero en cambio quien se conserva fiel a la oración mental no sólo dejará el pecado sino que se desasirá de las criaturas para amar a Dios. Se desasirá, es decir, que no quedará apegado de una manera eh, que le separe del amor de Dios a las criaturas. La oración es el horno donde se caldean las almas en el amor divino. Todo lo demás es necesario y es bueno. La oración de petición, por supuesto el rosario, por supuesto la liturgia de las horas no faltaría más, pero puede ocurrir que sí, que se haga eso, Como Santa Teresa no dejó de rezar la liturgia de las horas y probablemente el rosario tampoco en esa época que os digo tibia, pero sí dejó esa oración en silencio, ese estar ante el Señor, pues no repitiendo una determinadas oraciones vocales, que repito, es es muy santo y muy bueno, pero que eso no quita que haya que intentar esta otra oración silenciosa personal. Y es que ahí es donde Dios puede hacerlo de muchas formas, pero normalmente ahí es donde se alimenta el amor del corazón. Si la vida fervorosa nos resulta difícil, si no tenemos unción, si no tenemos devoción, pues muchas veces es porque fallamos en esto, que no tenemos tiempo tranquilo de oración. Orando como se debe la vida fervorosa, el yugo del Señor se hace suave y ligero. Y así lo dice de nuevo Santa Teresa, capítulo 8 de su vida, Dice que a los que tratan la oración, el mismo Señor les hace la costa. Es decir, el Señor les facilita las cosas. Por un poco de trabajo, el Señor es tan bueno que por un poco de trabajo da gusto para que con Él se pasen los trabajos. Recordemos que en el lenguaje clásico, trabajos tiene un matiz, no obviamente de, de hacer un trabajo que a mí me gusta, sino de sufrimiento. El Señor en la oración da da pues esos empujones, esos gustos, esos consuelos, esas consolaciones que decíamos de las reglas de San Ignacio, para que con con ese empujón, con ese abrazo que nos da el Señor, se pasen los trabajos. Porque para recibir mercedes la puerta es la oración. Cerrada esta puerta, no sé cómo las hará, cómo, cómo recibirá uno esas mercedes, porque aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla el Señor, no hay por dónde que la quieres sola y limpia y con ganas de recibirlos. Pues hombre, Tiene uno que, que tener esa gana, tiene uno que poner un poquito de su parte para abrir esa puerta y recibir esos dones de Dios. Si no haces oración, pues el Señor quería darte esa ayuda para, para ponerte más fácil el camino de su seguimiento y tú nada, a lo tuyo. San Buenaventura nos da estas, estas motivaciones para la oración que en todas las circunstancias nos va a decir que nos nos viene muy bien la oración. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades de esta vida, sé persona de oración. Si quieres conocer las astucias del demonio y liberarte de sus engaños, sé persona de oración. Si quieres vivir alegremente e ir con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, sé persona de oración si quieres sustentar tu alma con la grosura de la devoción y traerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, sé persona de oración. En fin, si quieres desarraigar de tu alma todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, sé persona de oración, porque en ella se recibe la unción y gracia del Espíritu Santo, la cual enseña al hombre todas las cosas. Y aún más, Si quieres ser elevado a la altura de la contemplación y gozar de la intimidad de Dios, ejercítate en la oración. Bueno, es difícil dar más recomendaciones, ¿verdad? Y no nos engañemos, y no nos engañemos diciendo, como os indicaba yo antes, que hombre, que yo ya trabajo por Dios y eso es oración. Pues pues eso es trabajar por Dios, pero no es estar hablando con Dios. Que hay que, eh, ya decíamos antes, trabajar por Dios, unido a Dios, claro. Y que los que están ya en una, en un estado de vida espiritual muy elevada pueden unir fácilmente esa acción con la contemplación. Sí, los que están en ese estado, sí. Pero los que estamos muy por abajo, no. Necesitamos tiempos dedicados, es profeso, a la oración. Y si no, nos vamos enfriando y nos podemos ir perdiendo. También decía San Juan de Ávila, así como un hombre, por buenos manjares que coma, si no tiene reposo de sueño, tendrá flaqueza, es decir, debilidad, no y aún corre el riesgo de perder el juicio, si alguno no duerme, pues va a acabar mal. Así acaecerá a quien obra, a quien actúa y no ora, porque aquello es la oración para el ánima que equivale a lo que hace el sueño al cuerpo, así como el cuerpo necesita dormir, el alma necesita orar, y sin oración pues pasa lo que le pasa al cuerpo si no duermes, que puedes acabar muy mal muy loco, muy loco es muy importante no hay hacienda, por gruesa que sea, que no se acabe si gastan y no ganan ni buenas obras que duren sin oraciones voy poniendo estos ejemplos porque en ella se alcanza lumbre y espíritu con que se recobra lo que con las ocupaciones, aunque sean buenas, se disminuye de fervor de la caridad e interior devoción. Bueno, dicho de manera más sencilla, si uno actúa, hace obras buenas en eh, su trabajo, en el apostolado, en la catequesis, sí, sí, muchas cosas, pero no tiene oración, al final haciendo esas cosas, uno se, aunque sean buenas y sean necesarias, pero si no van empapadas, acompañadas, precedidas de la oración, al final uno se va disipando, al final caemos en el activismo. Entonces, al hacerlas separadas de Dios, pues sin mí no podéis hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, mucho ruido y pocas nueces, ya lo dice San Pablo, es es, eh, algo que está ahí, un ruido ahí, pero que que no, que no llega al corazón. La oración mental es necesaria para hacer bien todo, también para cumplir bien los rezos, porque si no los diremos solo maquinalmente y, por supuesto, para un apostolado sobrenaturalmente fecundo. En este sentido, el padre Arrese cita un libro, El alma de todo apostolado, de, de un benedictino Don Chotar, que personalmente, te voy a deciros que servidor lo leyó de joven y amigos míos, compañeros míos de mi grupo juvenil cristiano de entonces, y nos hizo un bien inmenso, porque nos convenció vitalmente, no solo en la cabeza, sino vitalmente, es un libro que tiene esa capacidad de convencerte de que sin un rato largo, diario de oración, al menos proponía una media hora, al final... Y la acción apostólica y las cosas que hagamos se convierten, como os decía, en activismo, se va metiendo la tibieza y al final uno va perdiendo el verdadero espíritu evangélico. Yo os lo aconsejo este, este libro, El alma de todo apostolado, de Don Sotar, o como se diga, eh, una obra clásica que, que han recomendado muchísimos maestros de, de espíritu y que ayuda a poner en serio en nuestra vida ese tiempo dedicado a la oración. Y bueno, no nos olvidemos de que nuestro Señor y Maestro nos dejó un buen ejemplo. Por supuesto, en su vida oculta, que apenas conocemos, pero ya podemos suponer que, que como no se dedicaba a ir predicando por aquí y por allá, tendría mucho tiempo dedicado a la vida interior. Pero lo que sí sabemos es que cuando iba a empezar la vida pública se retiró al desierto 40 días. Pues hombre, buenos ejercicios espirituales, 40 días. Pero también sabemos, nos lo dicen los evangelios, que en la vida pública, ¿dónde está el Señor? este ha quedado orando por la noche, sabemos varios momentos en que se queda orando por la noche, o al revés, que se había levantado súper temprano para hacer oración. Y y, y sí, y por eso les impactaba a los apóstoles, pero pero mira cómo era el Señor, enséñanos a orar, les impactaba. Señor, ¿cómo oras tú? Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Pues sí, aprendamos del Señor. Aprendamos de los santos a vivir en la amistad con Dios, qué importante es. Pues se lo pedimos, le pedimos al Señor que nos mueva su amor, que nos mueva el Espíritu Santo, que nos mueva ese fuego, esa llama de amor viva y que la alimentemos, la alimentemos en la oración. Seguiremos hablando de esta maravillosa oración, de de esta amistad con Dios que, que el señor nos invita al diálogo con él pero pero qué maravilla que no es eh, que no es el papa que no es un personaje importantísimo que es dios nuestro señor pues hombre quién te va a dar audiencia más importante que él y tú no te dedicas a, a buscar esa, ese diálogo con el señor tratar de amistad con quien sabemos que nos ama ven espíritu santo enciende nuestros corazones en la llama en el fuego de tu amor
3: de solo amor